0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Und die heutige Folge ist die Folge Nummer 119 und der Bereich wie Verlage Büchermacher machen, Teil 57. Ein einziges Thema, die letzte Lesung aus dem Buch »Das Fenster zum Sommer« von Hannelore Valentschak, das ja in meiner Buchreihe perne Literatur« erschienen ist. Ein Hardcover-Leineneinband, Fadenheftung mit silberner Prägung. Sehr schönes Buch für nur 15 Euro – an Laura Valenschak das Fenster zum Sommer. Jetzt wird es richtig spannend und es hat sich gelohnt, ungefähr drei Monate durchzuhalten. Für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich Ihnen viel Freude dabei. Die Straßenbahn fuhr durch die Allee. Ich sah das hellgrüne Laub an den Fenstern vorüberschweben, sah Sonne in den Blättern und versprengte Himmelsbläue. Es war ein fast spätfrühlingshafter, ein frühreifer Tag. Eine leichte, wolkige Mattigkeit fiel über mich. Ich hatte mich Joachim noch nie so nahe gefühlt, nur noch ein paar Tage, dann begegnete ich ihm an einem Abend, der so schön war wie dieser. Ich dachte die ganze Fahrt darüber nach, wie mühelos und bloß dadurch, dass er da war, er mich gegen alles abgeschirmt hatte, was heute an Widrigkeiten auf mich eindrang. Es muss eine Art von Kraftfeld gewesen sein, das ihn und somit auch mich umgeben hatte, und wenn auch manches geschehen war, das Anlass zu einem Ärger gegeben hatte, so hatte es doch nie auf der bloßen Haut gebrannt. Sogar Tante Priska übertrug den Respekt, den sie vor den sogenannten besseren Leuten hatte, auf mich. Dass ihre Nichte Ursula einen Akademiker geheiratet hatte, hob ihr Ansehen in der Nachbarschaft und vor allem in den Augen Frau Wurms gewaltig. Es übertraf den Prestigegewinn, den eine Wohnung in den Meisterhäusern ihr seinerzeit hätte bringen sollen. Aus diesem Grund war sie aufrichtig stolz auf mich. Nun ja, mir als Einzelperson war es nie geglückt, von ihr als gleichrangig angesehen zu werden, und ich wollte gar nicht wissen, woran das lag. Ich wusste genau, wenn ich jetzt nach Hause kam, würde Tante Priska mir zu fühlen geben, wie viel ich ihr verdanke und wie wenig sie von mir hielt. Es würde wie immer sein, und so war es denn auch. Was so vielversprechend begonnen hatte, die Versuche einander näher zu kommen, waren von mir in voller Absicht und von ihr vielleicht mangels Unbehagens am herrschenden Zustand längst schon wieder aufgegeben worden. Nach dem Abendessen sagte sie mir, dass ein Brief für mich angekommen sei. Ich habe ihn dir auf den Tisch gelegt. Selbstverständlich hatte sie ihn aufgemacht und sich gar nicht erst bemüht, ihn wieder zuzukleben, denn sie las nicht nur aus Neugier meine Briefe, sondern, wie sie beharrlich erklärte, weil es ihr gutes Recht sei. Der Brief war von meiner Mutter in Kanada. Sie schrieb, ob ich nicht Lust hätte, sie zu besuchen. Es ginge ihr jetzt endlich recht gut und sie könnte auch das Flugticket für mich bezahlen.« ich erinnerte mich genau an den Brief, den ich zum zweiten Mal erhielt, und noch etwas viel mehr schlagartig dazu ein. Ich hatte beim Lesen gedacht, jetzt mag ich nicht mehr. Seit heute kenne ich ja Joachim. Sobald die Erinnerung aufgetaucht war, erkannte ich den ganzen Tag und die Bedeutung, die er hatte. Ich hörte deutlich und klar, wie Joachim sagte, »Hm, das ist einmal ein März, der Ehrgeiz hat. Schauen Sie doch, wie grün er schon ist und was für ein seidiger Abend ihm schon gelingt. Und, dass ich darauf zur Antwort gab, ein Abend, wie er Herrn Heidekuns Raubgier weckt. Sobald mir mein Chef eine Freude verderben kann, wie heute mittels zweier Überstunden, entwickelt er eine Art Fantasie. Er entwickelt er eine Abart von Fantasie. Doch ich fürchte, das langweilt sie er. Verzeihen Sie.« »Nein, das langweilt mich keineswegs«, sagte Joachim. Es freut mich, die Umstände kennenzulernen, durch deren Zusammenwirken ich ihnen begegnet bin. Dies alles tauchte nun wieder auf, in Zehntelsekunden zusammengedrängt und dennoch in taghellem Licht auseinandergebreitet, so dass ich wusste, das ist ja heute gewesen. Warum nur hatte ich so beharrlich geglaubt, es müsse Anfang April gewesen sein? Es war ein Webfehler meiner Erinnerung. Von den zwei Überstunden jedoch, die ich damals gemacht hatte und heute verweigert hatte, waren eineinhalb Stunden schon vorbei. Ich weiß nicht mehr, wie sehr ich darüber erschrak. Am ehesten glaubte ich, dass ich gar nichts fühlte und beinahe besinnungslos die Wohnung verließ. Ich habe nur Tante Priskas Stimme im Ohr. »Mach die Tür zu! Hey, wo gehst du denn hin?« und erinnerte mich an etwas Nebelhaftes, an Gedanken, die ich nicht fassen konnte, weil sie zerflossen und fortgeweht wurden. Erst auf der Straße fing ich zu laufen an. Ein wenig später hielt ich ein Taxi auf und gab dem Fahrer den Auftrag, statt einwärts zu fahren. An einen Straßennamen erinnerte ich mich nicht. Es war schwierig für mich, aus dem Nebel, der in mir war, Wort und Begriffe zusammenzuballen. Ich sah nur den Ort vor mir, den ich erreichen musste. Ich murmelte, bitte fahren Sie schnell. Und dann war ich endlich imstande, das Ziel zu benennen. Fahren Sie möglichst schnell in die Lessingstraße, ich werde Ihnen schon sagen, bis wohin. Wir gerieten in den Stadtverkehr, der jetzt in der Zeit nach Dienstschluss entnervend war, voll gellendem Tuten und Benzingestank und hektisch wirkenden Verkehrspolizisten. Ich hatte, während wir uns weiterschoben, nicht mehr den Mut zu schauen, wie spät es war. Zwischen Autos eingekeilt, wie in einer zähen Substanz, bewegten wir uns meterweise voran. Durch das Wagenfenster schauten mich fremde Gesichter an, in denen etwas Fieberhaftes war. Ich spürte einen schwelenden Hass, der uns alle ergriff, die wir weiter wollten und eben dadurch einander im Weg waren. Weitaus zu langsam schoben wir uns durchs Gewühl. Die Leute am Gehsteig überholten uns. Mein heftiger Wunsch nach größerem Raumgewinn gab meinen Muskeln den Befehl, sich anzuspannen. Ich herrschte den Fahrer an. So fahren Sie doch. Er wendete langsam seinen Kopf, bedachte mich mit einem phlegmatischen Blick und vollführte wortlos eine Handbewegung, welche besagte, Sie sehen ja. Wir starken fest. Es klopfte und pochte ringsherum, ein bläulicher Dunst von Abgasen hüllte uns ein. Sein süßlicher, stechender Geruch drang ins Wageninnere und vergiftete uns. Ich konnte hier nicht raus, es war aussichtslos. Ich selbst war der Motor, den sie gedrosselt hatten. Sie wirkten mich ab, und da draußen, sie behinderten mich. Es wurde zu einem Gefühl wie Atemnot. Weit vorne an einer Straßenkreuzung glühte ein rotes Ampellicht, unbestechlich, grausam und absolut. Die Anspannung meiner Muskeln war fast schon ein Schmerz. Ich war nicht mehr benommen wie am Beginn der Fahrt. Ich war überwach und wusste, um was es ging. Ich wusste auch, wie einem Sprinter zumute ist in den Sekunden, bevor der Startschuss fällt. Und ich beneidete alle Sprinter der Welt, um die Möglichkeit aufzuspringen und loszurennen. Die Uhr im Taxi zeigte mir eine Zeit, die ich nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Ich machte die Augen zu, um sie auszuschalten. Es klopfte und pochte jetzt überall in meinen Adern, in meinen Nervenfasern. Es gab so viel Kraft und sie brachte mich nicht voran. Das Riesenuhrwerk des Kosmos bewegte sich. Die Unruhe zuckte und der Zeiger sprang. In mich aber griff das gewaltige Zahnrad nicht ein. Ich blieb zurück, ich wurde nicht mitgenommen. Mein Chauffeur lehnte sich behaglich zurück und zündete sich eine Zigarette an. Ich sagte mit schneidender Stimme, »Rauchen Sie nicht, fahren wir anderswo, wenn wir hier nicht weiterkommen.« Ich sah sein bedauerndes Achselzucken. »Ach, es ist überall vergleichverstopft verstopft um diese Zeit.« Dann ging der klopfende Takt der Autokolonne in eine Art von grimmigem Knurren über. Ich spürte die Drohung in all der angestauten Kraft. Die Ampel vor uns war gelb geworden und wurde endlich grün. Und die Stauung lockerte sich, wenn auch zögernd. Das dritte Auto vor uns fing zu fahren an, dann das zweite, dann das vor uns und dann fuhren auch wir. Wir rollten langsam auf die Kreuzung zu und hatten sie schon fast erreicht, als uns neuerliches Rotlicht zum Anhalten zwang. Und nun ging von rechts und links der Ansturm los, mit gellenden Hupengetönen und Fahnen von Staub. Die Materie war nicht mehr tot, sie war blindwütig, dumpf, und aggressiv und gierig bedacht, ihren Vorteil auszunützen. Sie rollte rücksichtslos voran und vorbei und trumpfte mit singenden Motoren auf, war brutal überlegen und dennoch klar im Recht. Sie war mein Feind, mit dem ich zu rechnen hatte. Wir warteten vor dem gehässigen roten Licht. Ich hatte noch nie zuvor mit derart wachen Sinn das Kommen und Gehen des Augenblicks gespürt. »Ich bitte Sie, fahren Sie!« »Sie sehen doch, dass ich nicht kann.« ein paar Hupen in der Kolonne schreien Protest. Ich starre in das rote Ampellicht und kein Willensimpuls ist so stark, es auszulöschen. Irgendwann wird es gelb und dann grün und dann bewegen wir uns endlich weiter. Ein gutes Stück der Straße liegt frei vor uns. Was jetzt kommt, ist ein Pfeilflug, verglichen mit dem, was war. Was war? Die Spannung löst sich, der Wille erlangte sein Recht. Für eine kurze Zeit des Atemholens stimmt das, was geschehen soll, mit dem, was geschieht, überein. Die grüne Welle. Wir kommen nun zügig voran, vorbei an gestauten, hupenden Autokolonnen, die diesmal statt uns an den Kreuzungen warten müssen. Ich gönne Ihnen eine lange Wartezeit. Nur so weiter, so ist es in Ordnung, fahren Sie! als ob es eine Frage des Willens wäre. Um 7 Uhr nach Ablauf der beiden Überstunden biegen wir in die Lessingstraße ein. Wir überholen eine Straßenbahn, die vielleicht die unsere ist, doch vielleicht auch nicht. Zwei Haltestellen noch, dann bin ich am Ziel, an meinem Ziel, im Raum, sowie in der Zeit. Zuvor aber wird noch eine Ampel rot, und weiter vorn, an der nächsten Straßenkreuzung, fängt eine grüne Ampel zu blinken an. Wir reihen uns zum dritten Mal in eine lange Autokolonne ein. Ich höre wieder den pochenden Ton der Motoren, die auf Standgas laufen, ein dumpfes Vibrieren der Luft und der Nervenfasern und dann ist das alles nicht länger auszuhalten und es ist nichts mehr in mir als pulsierende Angst. Bleiben Sie stehen, sage ich, obwohl wir schon eine geraume Weile standen. Und dann fertigte ich den Taxichauffeur mit einem viel zu großen Geldschein ab. Ich stieg aus und fing zu laufen an und wusste, dass ich um mein Leben lief. Ich rannte an Häusern, an Menschen, an Schaufensterscheiben, an den Kühlerhauben bremsender Autos vorbei. Es gab kein Rotlicht mehr, von dem ich mich aufhalten ließ. Von jetzt an war der Zufall nicht mehr im Spiel. Es war alles nur noch eine Frage der Kraft, die sich aus mir herausholen ließ. Ich war wie noch nie zuvor auf mich selber angewiesen. Ich hörte den Klang meiner Schritte auf dem Asphalt, ein harter Klang, wie das Ticken einer Uhr. Nun durchmaß ich nicht mehr laufend den Raum, ich durchmaß eine letzte Spanne Zeit, und der Raum bewegte sich an mir vorbei, war Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Eine Haltestellentafel kam auf mich zu, ich ließ sie wie ein Ereignis hinter mir, nur noch eine Haltestelle, die nächste war es dann schon. Ein Stück Raumgewinn, ein Stück Zeitverlust und ein Resultat, das sich klar errechnen ließ. Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit. Mein Leben war in dieser entscheidenden Phase auf eine einfache Formel reduziert. Und die einzige Variable, auf die es ankam, hatte ihre oberste Grenze in mir. Das Verrinnen der Augenblicke schwächte mich wie das Wenigerwerden einer Lebenssubstanz. Die Zeit, die ich oft mit Gewalt verjagt und öfter noch übellaunig erlitten hatte, jetzt zeigte sie mir ein für alle Mal, welch harte Währung die Sekunde war. Die Haltestelle tauchte auf, und neben der Tafel stand Joachim, verlässlich und treu, wie er immer gewesen war. Ich hörte das Näherkommen der Straßenbahn, hob die Hand, um Joachim ein Zeichen zu geben, er aber bezog dieses Zeichen nicht auf sich. Die Straßenbahn überholte mich. Es war ein Nichts für sie, eine Kleinigkeit, und ich hatte doch immer Straßenbahnen für ganz besonders träg gehalten. Sie hielt, die Fahrgäste stiegen aus, es war alles in ein paar Sekunden abgewickelt. Es ging so gespenstisch schnell und ich hatte noch so weit zu laufen. Joachim stieg als Letzter ein. Ich konnte seine Augen sehen. Es stand eine leise Neugier darin, ob ich das Rennen machte oder nicht. Ich dachte, weil ich nicht rufen konnte, weil ich zu sehr außer Atem war. Joachim, so wartet doch. Dann fing die Straßenbahn zu fahren an. Ich lief ihr nach und winkte mit der Hand und winkte noch, als es längst schon sinnlos war. Erst als sie im Straßengewirr verschwand, blieb ich stehen und schaute zu, wie der Abstand zwischen Joachim und mir nicht mehr kleiner, sondern größer wurde. Puh, wir sind noch nicht ganz am Ende. Noch nach ein paar Tagen, die verrannen und ihr Treibgut an Pflichten und Ärgernissen an mir Vorübertrugen, Während ich immer noch am gleichen Ort zu stehen glaubte und die Straßenbahn im Gewühl verschwinden sah und nichts als eine große Schwäche fühlte, war der Alltag unversehens wieder da. Zuerst begehrte ich wütend gegen ihn auf, wie es seit Wochen meine Gewohnheit war. Ich sammelte meine letzten Reserven gegen ihn und wurde in einem Endkampf aufgerieben. Nachher, als ich ihn bleiern und groß und unüberwindlich vor mir liegen sah, ging ich nach und nach in ihm auf und war wieder ein Teil von mir. Ich machte mir die Erfahrung zu eigen, dass sie sich so am leichtesten leben und dass der Zustand, in dem wir nichts zu erwarten haben, unser eigentlicher Zustand der Gnade ist. Seit die Zukunft kein Versprechen mehr gab und ihre Anziehungskraft verloren hatte, lebte ich wieder in der Gegenwart und war bemüht, es mir wohnlich darin einzurichten. Die Voraussetzungen dafür sind immer da gewesen, ich habe sie nur eine Zeit lang nicht erkannt. Nun wusste ich wieder, es geht mir im Grunde recht gut. Zumindest könnte es mir viel schlechter gehen. Was die Abende mit Tante Priska betrifft, gingen sie auch vorbei und waren auszuhalten. Da Tante Priska mir nicht entgegenkam, nahm ich den doppelten Weg auf mich und so trafen wir uns schließlich an einem Punkt, der freilich weit von meinem Standpunkt entfernt war. Ich habe in der ersten Hälfte des April noch einmal daran gedacht, mit ihr nach Korn reinzuziehen. Sie hatte aber keine Lust mehr dazu. Ein wenig später begrub ich meinen Plan, glaube sogar, dass es mir genug Tuung schuf, alles laufen zu lassen und nichts mehr für mich zu tun, vielleicht in der heimlichen Absicht, Gott zu beschämen. Somit ist schließlich alles beim Alten geblieben. Wir wohnen nach wie vor am Schwarzen Weg. Vor kurzem habe ich in der Stadt Frau Dunkel getroffen, was mir im ersten Moment recht peinlich war. Ich dachte an meinen kurz angebundenen Brief und daran, dass ich nicht einmal so höflich gewesen war, für die Absage, die ich gegeben hatte, eine glaubhafte Ausrede zu ersinnen. Ich war sehr froh, dass sie es mir nicht übel nahm und nur sagte, es hätte ihnen Leid getan. Sie erzählte mir, sie hätten nun doch ihr Haus verkauft, und zwar an einen Mann namens Dr. Berger. Er habe es renovieren lassen und allein darin gewohnt. Das sei ihnen etwas seltsam erschienen bei einem so aufgeschlossenen jungen Mann. Er habe es zu begründen versucht und etwas von Kapitalanlage gesagt und von seiner Vorliebe für das Wohnen außerhalb der Stadt. Das habe sich aber so angehört, als hätte er selbst nicht recht geglaubt. Den Nachbarn habe er oft Leid getan, wenn er abends durch den Garten gegangen sei, und ein wenig überflüssig ausgesehen habe, auch dann, wenn von Zeit zu Zeit Besuch gekommen sei. Er habe den Eindruck erweckt, ein sehr einsamer Mensch zu sein, obwohl er zu allen Leuten so freundlich war. Er habe etwas von einem Schatten an sich gehabt, und heute Morgen sei er tot aufgefunden worden. Tot? fragte ich, ein kurzes, kaltes Wort. Ich habe es ausgehaucht wie mein eigenes Leben. Es war sehr mühsam, nicht nachzugleiten ins Nichts und stattdessen weiterzufragen, gestorben aber woran? Hm, eine plötzliche Sache, ein Herzschlag irgendwann in der Nacht, erst ohne ersichtlichen Anlass eingetreten. Ich wiederholte in Gedanken, irgendwann im Laufe der Nacht. Mir fiel ein, dass wir den 28. Juli schrieben. Es war der 27. Juli gewesen, da war ich neben Joachim eingeschlafen. Am nächsten Morgen war ich bei Tante Priska erwacht. Und damit rundete sich ein Stück Leben ab und fiel gleich einer erfrorenen Frucht vom Zweig. Frau Dunkel erzählte mir noch dies und das und verabschiedete sich dann mit den Worten von mir, »Sie sehen übrigens gut aus, wie geht es Ihnen?« »Ach, ich kann nicht klagen«, erwiderte ich, und es schimmerte durch diese Antwort, die ich ihr gab, auf gespenstische Art eine höhere Wahrheit durch. Ich konnte nicht mehr klagen um Joachim.« die Trennung von ihm, unter der ich gelitten hatte, war zu einem früheren Zeitpunkt besiegelt worden. Was jetzt in mich einbrach, war Staunen, aber kein Schmerz. Nach alledem habe ich das Gefühl, als wäre mein Leben mit Joachim nie gewesen. Dieser Eisblumensommer, der einfach zerschmolzen ist. Er war zu schön. Er war irrtümlich in der Welt. Er war nichts als eine Möglichkeit unter vielen tausend anderen Möglichkeiten und Joachim hat nie gewusst, dass er sie versäumt hat. Ich finde mich damit zurecht, nicht zu Joachim zu gehören, wenigstens nicht in dieser Welt. Ich habe auch kein Verlangen, sein Grab zu besuchen, weil darin schließlich doch ein Fremder liegt. Wer weiß, vielleicht war es sogar ein Glück, dass alles so gekommen ist, sonst hätte ich nach Joachims Tod den Rückweg in das Leben nicht gefunden. Das letzte Kapitel beginnt. Dieses Leben, von dem die Rede ist, ist von der Art, wie es die meisten führen. Ich habe keinen Anspruch auf eine Sonderbehandlung. Mit meinen Arbeitskollegen komme ich halbwegs aus. Es kümmert sich keiner um den anderen. Manche Leute meinen, dass das ein Vorteil sei und ich bin schon fast geneigt, Ihnen zuzustimmen. Zumindest verstehe ich jetzt nicht mehr, was in jener Zeit, von der ich berichtet habe, daran so unerträglich gewesen ist. Es ist im Grunde genommen ein Zustand, den man nicht fühlt. Mit Herrn Heidekuhn finde ich mich am schwersten ab. Er ist einfach ein Giftpilz. Immer öfter denke ich jetzt daran, dass mich ja niemand zwingt, in diesem Büro zu bleiben. Ich kann mir jederzeit eine andere Arbeit suchen. In ein Übersetzungsbüro gehe ich aber nicht mehr. Auf meine Erfahrung mit technischen Fachartikeln kann ich verzichten. Wenn ich wirklich kündige, fange ich vollkommen neu an, am liebsten in einem Reisebüro. Wahrscheinlich gehe ich dann auch von Geroldstadt fort. Ob ich Tante Priska mitnehme, weiß ich noch nicht. Dr. Eberhard habe ich in der letzten Zeit ein wenig besser kennengelernt und glaube jetzt, seine verschlossene Art bedeutet nicht, dass er mich nicht leiden kann. Sie ist, wenn ich sie richtig verstehe, eine etwas übertriebene Vorsichtsmaßnahme zum Schutz für ein verletzliches Gemüt. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein wenig verbittert ist, weil er es im Leben nicht weit gebracht hat. Er steht im Schatten von Herrn Heidekuhn. Das ist schon ein Grund, ein wenig verbittert zu sein. Nach Dienstschluss kommt es jetzt manchmal vor, dass er mich mit seinem Auto nach Hause bringt. Er sagt, weil es ihm so bequem am Wege liegt. Heute Abend, als ich schon im Begriff war auszusteigen, meinte er, er sei mir noch eine Antwort schuldig. Oh, Sie haben vor ein paar Monaten gefragt, ob ich an ein Fortleben nach dem Tod glaube. »Ach, mein Gott«, fiel ich ihm ins Wort, »vergessen wir das doch, es war ein peinlicher Vorfall.« Er dachte nach und schüttelte den Kopf und sah auf einmal sehr gewissenhaft aus. »Vergessen? Ich sehe nicht ein Warum. Mir hat dieser Auftritt gefallen, wissen Sie das, Sie haben von da an etwas für mich gehabt, und jetzt erwarten Sie bitte kein Kompliment. Es ist nicht so, dass das, was mir an Ihnen auffiel, eine neu entdeckte weibliche Eigenschaft war. Es war auf eine seltsame Weise mehr, Sie haben plötzlich... »Drei Dimensionen gehabt.« »Ach ja, und woher?« »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Da waren sie so apathisch.« »Ich möchte fast sagen, sie waren so flach wie ein Bild. Sie waren recht uninteressant für mich und ich für sie sicherlich auch.« »Ja«, sagte ich und war ein wenig bestürzt.« Joachim wäre nicht so deutlich geworden. Er hätte mir vielleicht dasselbe gesagt, aber nicht in einem gar so trockenen Ton. Doch nein, wie kam dieser Mann dazu, sich mit Joachim vergleichen zu lassen? Kein Mensch kann der Maßstab für einen anderen sein. Er zündete sich eine Zigarette an und verlor sich, indem er die ersten Züge tat, scheinbar in uferlosen Gedankenräumen. »Sie sollen also Ihre Antwort haben. Widersprechen Sie nicht. Ich gebe Sie Ihnen gern.« und wieder überlegte er, um schließlich festzustellen, ich weiß nicht, ob das, was ich habe, ein Glaube ist. Ich fange nicht gern schon dort zu glauben an, wo man mit dem Denken immer noch weiterkommt, mit all den Erfahrungen, die man im Leben macht. Um beim Thema vergessen zu bleiben, man hat doch festgestellt, nicht wahr, dass keine Einzelheit von dem, was wir erleben, wirklich ganz und gar ausgelöscht werden kann. Was wir nicht mehr wissen, wandert in ein Archiv wandert in ein Archiv. Es wird im Unterbewusstsein aufbewahrt. In der Hypnose beispielsweise haben wir Eintritt in dieses Archiv. Ich meine, dass seine Existenz beweisbar ist. Wenn aber alle Eindrücke, die wir gewonnen haben, noch da sind, so ist meiner Überzeugung nach unser ganzes vergangenes Leben noch da, weil das Leben ja doch nur die Summe von allem ist, was wir gedacht, gefühlt und durch die Sinne aufgenommen haben. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Das Leben ist keine Frage des Augenblicks. Es ist mit allem, was je geschehen ist, ein höchst reales Gebilde, an dem wir fortgesetzt bauen. Und nach dem Tod, wenn das Eindrücke sammeln aufhört, ziehen wir dort ein wie in ein fertiges Haus. Ich meine also, dass der Tod die freie Beweglichkeit des Bewusstseins ist, indem man jede Phase des abgeschlossenen Lebens in voller Intensität reproduzieren kann. Ob das ein Glaube ist, bestimmt nicht. Wie? Ich möchte eher sagen, das ist so meine Idee. Er lachte mich an, ein wenig angestrengt, ein wenig ledern, wie es typisch für ihn war, und zeigte die Absicht, das Gespräch zu beenden. Da muss ihm an mir etwas aufgefallen sein. Oh, irritiert Sie das? Ja, und was? Ja, dass ich mehr als eine Antwort bekommen habe, es war ein Schlüssel. Ich hielt ihn in der Hand, und trotzdem, er hat für keine der Türen gepasst. Ich frage mich, wie viele Wirklichkeiten es wohl gibt. Ich habe etwas erlebt, von dem ich weiß, was es war. Es gibt auf der Welt keine Spur mehr davon, kein Beweisstück, dass es sich tatsächlich ereignet hat. Und trotzdem, in meiner Erinnerung, ist es wirklich, wenn das stimmt, was Sie sagen, ist es also immer noch da, und wenn ich tot bin, kann ich es wiederfinden. Er wunderte sich nicht über das, was ich sagte, und bat mich auch nicht, mich deutlicher auszudrücken. Vielleicht ist es so, sagte er, vielleicht stimmt meine Theorie. Dann setzte er hinzu, und es klang auf einmal sehr schlicht, ich hoffe, Sie nehmen sie als das, was sie ist. Ein Bild, ein Modell. Mehr habe ich nicht und mehr wird Ihnen auch niemand bieten können. Ein anderes Weltbild ist auch nicht schlechter als meins. Ich stelle mir vor, soweit dies noch vorstellbar ist, dass ihre Gesamtheit die Wahrheit umhüllt, wie die Gesamtheit der Meridiane die Welt. Er sah schon ein wenig müde aus, doch ich ließ ihn jetzt nicht mehr los. Ich musste die Frage noch stellen, auf die es ankam. Und glauben Sie, dass es nur eine Zukunft gibt, dass unser Leben dahinströmt wie Wasser in einem Fluss und das Flussbett ist vorgegraben, die Zukunft ist immer da? Nein, sagte er. Der Fluss gräbt sich selber sein Bett. Und wenn es nur eine Zukunft gäbe, dann gäbe es den freien Willen nicht. Sie werden sagen, das ist ein Widerspruch und ich bestreite es nicht, dieser Widerspruch ist da. Er ist alt, ich habe ihn nicht gemacht. Er ist in der Welt und muss hingenommen werden. Wenn die Zukunft nicht feststeht, wenn sie Möglichkeiten birgt, wie kann es geschehen, wenn auch selten genug, dass ein Mensch Sie im Voraus kennenlernt? Denken Sie bitte nicht darüber nach. Ich habe es auch schon lange aufgegeben. Es fehlt uns wahrscheinlich nicht nur der Verstand, um einen Blick hinter die Kulissen zu tun, es fehlen uns vielmehr die nötigen Sinne dazu. Er hatte in langen, bedächtigen Zügen seine Zigarette zu Ende geraucht. Er tötete langsam die Glut und ließ mir noch Zeit. Zufrieden? Ja, dann ist es gut. Dann tilgen wir meine Schuld, wenn es Ihnen recht ist. Oder gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten? Ich hatte den Eindruck vorhin, oder irre ich mich? Ich sagte ihm nichts und wusste genau, dass ich meine letzte Chance verstreichen ließ. Es würde niemals ein Mensch mein Mitwisser sein, er auch nicht und schließlich, warum denn gerade er? Dann sagte er mir noch ganz nebenbei, er habe für morgen Abend Theaterkarten besorgt, für den Fall, dass das Leben und was daraus werden könne, für mich nicht bloß ein Gesprächsthema sei. Ich bin immer noch uneins mit mir, ob ich mitgehen soll. Um ehrlich zu sein, er ist mir noch immer sehr fremd, trotz allem, was wir miteinander geredet haben. Vielleicht aber lohnt es sich, ihn näher kennenzulernen." Der letzte Satz in diesem wundervollen Buch Hannelore Valentschak Das Fenster zum Sommer Vielleicht aber lohnt es sich ihn, Dr. Eberhard, näher kennenzulernen Ja, nächste Woche dann der Büchermacher Folge 120 Wir werden ein weiteres Interview haben mit dem Marketing-Experten Hans-Peter Reiter Das ist dann die Folge Wie Verlage Bücher machen, Teil 58 Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören Die Folge war sehr lang, aber auch hochspannend Wir haben das Buch beendet wenn Sie es kaufen möchten, gehen Sie in die nächste Buchhandlung und Sie werden Freude daran haben für 15 Euro. Hannelore Valentschak das Fenster zum Sommer. Verschenken Sie das Buch auch weiter und bedanke mich. Wir werden uns nächste Woche wieder hören. Alles Gute, bis dahin. Aus Hamburg grüßt Sie, Ralf Plenz.